0: Hola qué tal amigos, bienvenidos sean a otro episodio del de podcast Lucha y Más Este programa que te lleva a todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre Amigos, en esta ocasión yo estoy muy contento pues ya que el día de hoy Vamos a hacer otro episodio de la sección favorita de ustedes, el público porque ya vi que esos capítulos son los que más les gustan. <coughs> es otro episodio de la sección Recordando A. Para los que no sepan o que sean nuevos. Bueno, primero, primero que nada, para los que sean nuevos. Este. Me presento. Yo soy su amigo del podcast. Este. En este podcast hablamos sobre temas duchísticos a nivel. Nacional e Internacional. Este podcast tiene 107 episodios actualmente. Cuenta con cuatro temporadas. Una tiene 17, otra tiene 16, una tiene 31. Y esta, que es la cuarta temporada, todavía no acabamos. Ya estamos a muy pocos capítulos de acabarla. No voy a decir cuántos para dejarlos, para dejarlos en ascuas. Eh, esta temporada está con ya casi cuenta con 50 capítulos ya creo que faltan como 5 más o menos para que se acabe la se acaben los se acaben los o sea que llegue a los 50 eh, capítulos y pues bueno yo creo que hasta ahí Falta para que llegue a los 50, son 5 capítulos restantes para que lleguen a los 50. Si no es que menos, o si no es que más, solamente faltan 5 para llegar a los 50. Ojo, no estoy diciendo que a los 50 se acabe la cuarta temporada y sigamos con quinta. A lo mejor puede haber más capítulos de la cuarta temporada, a lo mejor puede llegar a ver hasta 100. Y ustedes ni cuentan y luego seguimos con quinta temporada. Pues bueno, en este capítulo del día de hoy... Vamos a recordar a un verdadero icono de los cuadriláteros, un ver, una verdadera leyenda, el mejor rival que tuvo el santo en toda su carrera, un hombre que lo entregó todo, entregó sangre, sudor y lágrimas. Regaló combates de primera al público del emblemático y del recinto sagrado del toreo de cuatro caminos y me atrevo a decir que es el mejor rival que ha tenido, como ya lo repetí, lo repito nuevamente, el santo, el enmascarado de plata. Entonces, pues bueno, sin más que decir, yo soy su amigo y servidor, amigo del podcast, y pues bueno, este capítulo se titula Recordando a el can de Nochistlán. Ah, por cierto, más adelante se va a subir un capítulo, un capítulo completo, que después de grabar este, como ya saben, a ver, le doy un pequeña, una pequeña introducción de lo que se va a tratar el capítulo que se va a subir hoy mismo, pero más adelante. Como ya saben, yo tengo el capítulo de Recordando al Hijo del Perro Guayo, que ese capítulo era de la segunda o tercera temporada, pero se perdió. Lo tuve que volver a subir y ya me di cuenta que ustedes no lo, no lo han escuchado. Duré, duré casi una hora hablando, así que les pido de favor que lo escuchen, vayan a escucharlo. Si no lo, habían escuch, si no lo han escuchado, vayan por favor a escucharlo. Este, pues bueno, de, después de grabar este, voy a unir el capítulo de Recordando al Hijo del Perro Aguayo y Recordando al Perro Aguayo, señor. Los voy a unir en un solo capítulo, van a estar, este... Los dos, recordando a los, como título, Recordando a los Perro Aguayo. Una disculpa, se cortó. Bueno, como les decía, voy a juntar esos dos capítulos, Recordando al Hijo del Perro Aguayo y Recordando al Perro Aguayo Señor. El capítulo va a llevar como título, Recordando a los Perro Aguayo. Si no se alarga mucho este capítulo, yo creo que se sube más o menos... Como a las, son las manos bueno, a las 8 yo creo como a las ocho y media se sube. Ya está disponible ese capítulo. Te recomiendo que si no tienes Anchor, que es la plataforma en donde ahora nos encontramos grabando este programa. No te preocupes, nos puedes encontrar en varias plataformas eh, de streaming. Donde se escucha música, podcast, etc, etc, como Spotify, donde, como lo repito, se escucha música... Podcast Éxitos del Momento O también los puedes encontrar en iBox O Web Boxer, este También en Anchor esas, esas son las plataformas que hasta ahorita Son gratuitas y están disponibles en la Google Play y App Store Y en la Play Store también yo no digo que haya más plataformas, o sea, sí hay más plataformas en las que el programa está disponible, pero todas cobran. Entonces, esas únicas tres son las únicas en las que el programa está disponible. Así es que, amigos míos, sin más que decir... ¡Comenzamos! En el podcast Lucha y más Y bueno amigos míos Comenzamos con el capítulo Del día de hoy Comenzamos dándoles las más cordiales bienvenidas Como ya se los dije, siéntanse cómodos Perro Aguayo Pedro Aguayo Damián Nochistlán, Zacatecas 28 de enero de 1946 Jalisco, 3 de julio de 2019 Perro Aguayo Información personal. Nacimiento 18 de enero de 1945 en Nochistlán de Mejía, México. Fallecimiento 3 de julio de 2019 a la edad de 64 años y esto se dio en Jalisco, México. Causa de muerte, un infarto. Nacionalidad mexicana. Características físicas. Altura 1.78 metros. Peso 98 kilogramos. Familia, hijos, perro aguayo Junior. Ocupación, luchador profesional, años activos desde 1970. O sea, estamos hablando de que el perro Aguayo, si actualmente estuviera activo, tendría más de 40 años como profesional. Ocupación, luchador profesional, años activo como ya lo mencionamos desde 1970. Deporte, carrera deportiva, deporte, lucha libre profesional y lucha libre amateur. <coughs> Entrenador, Apolo Romano, El Diablo Velasco, Distinciones, Salón de la Fama de Lucha Libre AAA Worldwide. Una disculpa por el ruido que se ahorita, lo que pasa es que tengo aquí como una tipo alarma, que suena cada cierto tiempo. Entonces, pues la tuve que apagar, una disculpa. Bueno, Continuamos. Ahora sí, uno de los más grandes éxitos de taquilla de lucha libre mexicana y también el último rival de categoría del santo, fue el primer luchador en coronarse como el campeón mundial de peso ligero de la WWE. Era el padre de, del ex luchador de AAA, Perro Aguayo Jr., fallecido en el 2015. Estoy hablando del Perro Aguayo, del gran Perro Aguayo, el perro más grande del mundo. Cabe aclarar que aquí solamente veremos lo que es su biografía sus grandes combates, sus películas en el cine, su legado, campeonatos y logros, Caballeras ganadas, el retiro, y al último veremos lo que es su trágica muerte. Comenzamos con la biografía. A ver, para empezar, yo no me voy a ir por, por orden en el que dije, es un, ¿cómo se puede decir?, como un... Como algo que vamos a ver, pero no me voy a ir en el orden en el que dije Comenzamos con la interesantísima biografía del señor Pedro Aguayo, el perro más grande del mundo Pedro, perro Aguayo, nacido en Nochitlán, Jalisco, Zacatecas Nochitlán, Zacatecas, no es Jalisco, perdonen una disculpa, es que ando medio confundido Nació en el seno de una familia humilde de campesinos, hijo de José hijo de José Santa Ana Aguayo y Gabina Damián Puentes, quien tuvieron dieciséis hijos. Al poco tiempo, junto con su familia se estableció en Tala pero por su necesidad económica se vio obligado a emigrar a Guadalajara. Desde muy joven trabajó en una panadería que se llamaba La Puerta del Sol. Después fue zapatero futbolista, así como boxeador. A la edad de 16 años la necesidad lo llevó a inicia, iniciarse dentro de la lucha libre, al ser invitado por Apolo Romano a un entrenamiento. O sea, Apolo Romano lo invitó a un, a un entrenamiento. Lágrimas, sudor, sangre y lesiones, y muchas veces humillaciones, le costaron al perro aguayo ganarse un lugar dentro de este difícil deporte. En su momento, él quería ser parte de un importante, imp quería ser parte importante del mundo mágico de la lucha libre. No fue hasta este, el 10 de mayo de 1970 cuando por fin, luego de mucho entrenamiento bajo la supervisión del maestro Cuauhtémoc el Diablo Velasco, aguayo debuta al lado del indio Jerónimo contra Alfonso Dantes y Red Terror. Su atuendo se componía simplemente de un chaleco y botas a juego fabricadas por su padre y simulando ser pelo de perro y un calzón negro que sería su indumentaria clásica. Está muy interesante. Continuamos. Si bien el perro aguayo hacía uso de muchas llaves... A llave, hacía uso de muchas llaves en sus combates Su firma fue la lanza zacatecana Zacatecana double diving foot stump Movimiento en la cual saltaba sobre el contrario Tirado en la lona y cayendo de pie sobre su pecho También hizo en suyo el movimiento de la llamada silla En la cual saltando sobre el contrario callada en su cuello como si estuviera sentándose En una época <coughs> Como si estuviera sentándose en una época en la que la lucha extrema no aparecía en el panorama, el perro, goyo, el perro aguayo fue el precursor de un estilo limbatible. De hecho, si sí, oigan, como dato curioso, el perro aguayo es considerado uno de los luchadores que más entregó su vida a este deporte por sus, por sus lesiones tanto también por sus encuentros que eran verdaderamente encarnizados, señoras y señores. Si ustedes este Si ustedes no me creen, vean como prueba, ahí está como prueba la lucha de retiro del enmascarado de plata, el Santo o también está como prueba la lucha donde el villano tercero Arturo Díaz Mendoza le ganó la cabellera al perro aguayo en el emblemático toreo de cuatro caminos. Vean las luchas, señores, vean las luchas y van a ver. Incluso las, las coronas que tenía aquí en la frente el perro aguayo. Yo sé que para la gente normal son cicatrices, pero dentro del mundo de la lucha libre se les llama coronas. A las franjas que se le hacen en la frente, son, se le llama corona dentro del ambiente de la lucha libre. Tenía, o sea, huella de todos los sillazos que recibió. Huella de todos los golpes, etc, etc. Para la gente que dice que la lucha libre no es verdad, yo lo reto a ustedes, señor, señora, niño, niña, joven, jovenaza. Si usted cree que la lucha libre no es verdad, vaya y súbase a un ring de lucha libre profesional para que vea que los luchadores profesionales sí se pegan de verdad. Y si usted aguanta más que un luchador profesional, yo le voy a decir a usted, Luchador profesional <coughs> Perdónenme, perdónenme por decirles esto Pero la verdad, que la gente que dice que la lucha libre no es verdad Yo lo reto a ustedes, o yo les propongo que se suban a un ring Para que vean lo que el luchador profesional sufre Sufre estando ahí Porque incluso pone la vida en riesgo Así es que sin más que decir, comenzamos Bueno, continuamos, más bien dicho Aguayo fue el precursor de un estilo limitable que le llevó a sostenerse de los encarnizados como rivales, con rivales de tamaño como el villano tercero, el faraón, el solitario, fishman, sangre chicana y los hermanos Dinamita. Bueno, como ya dijimos, el santo fue es uno de los precursores de la lucha libre profesional que en ese tiempo no era extrema, pero sí tuvo grandes encuentros con, como ya lo mencionamos, villano tercero que le ganó la cabellera, el faraón... José Luis Barajas, el Solitario, Roberto González Cruz, creo que se llama, Fishman, Sangre Chicana y los Hermanos Dinamita. Alumno del Diablo Blasco, Aguayo debutó en mayo de 1970 en Sayula, Jalisco, momento en el que fue en el que él en el que él que empezó a fraguar una carrera llena de rudezas y sangrientas hazañas sobre el elonado. Fue parte vital de la lucha libre independiente que hizo vibrar el extinto Toreo de Cuatro Caminos donde lo mismo enfrentó a los villanos que a Kanek y al japonés Gran Jamada. Como parte de la empresa mexicana de lucha libre, en marzo de 1991, la Arena México fue testigo de una batalla épica en la que desenmascaró al poderoso luchador cubano Conan. De hecho, déjenme decirles que aparte de, del santo, El segundo rival más importante que tuvo el Perro Aguayo en su carrera fue Conan, Carlos Santiago Espada. No vayan a pensar que es Conan Vic, obviamente Conan Vic no sabe luchar, no sabe nada sobre el cuadrilátero. Hablando de Conan Vic, ya salimos un poquito del tema, ahorita continuamos, no se me desesperen. ¿Vieron la apuesta que hizo con el Rey Escorpión? ¡Hombre! Está bien chistosa. Si no lo, hay, si no lo han ido a ver, vayan al canal del de Blog de la Lucha y ahí ustedes van a poder ver lo que. Lo que con. Es que ya ven que el domingo se. Se iba a hacer la última función de la colisión, que es domingo 27. Hoy es 29, pero. La noticia fue que la función se recorre para el 8 de mayo y Rey Escorpión y Conan Vic hicieron una Rey Escorpión y Conan Vick hicieron una apuesta que el que perdiera se iba a vestir de mujer. Y no me está en chistoso ese video. Vayan a verlo. Vayan a ver las tonterías que dice Conan Vic. Continuamos 10 años más tarde El menor de la familia Reyes Universo 2000 Lo obligó a jugarse la cabellera En la arena México Cita a la que el can llegó Mermado y fue castigado Con un martinete que lo mandó al retiro En la lucha En esa lucha que menciona Que mencionamos aquí Este... En la lucha, Universo 2000 gana, pero el referee creo que era Roberto Rangel, o si no es que Rafael Maya, uno de los dos. Entonces, a Big One, digo, Universo 2000 claramente se ve que gana con un martinete, pero él no lo llama así, él lo llama martillo negro. Entonces, pues yo creo que para ganar como ganó, es una victoria injusta. Bueno, pues vamos a ver ahora qué les parece si vemos aguayo en el cine. Vamos a ver lo que fue el legado del perro aguayo en el cine. El afamado perro Guayo no podía escaparse de la magia del cine, aunque no se introdujo totalmente a las filmaciones como El Santo y Blue Demon, el Cándido de Nochistlán participó en un par de películas como Los Justicieros y El Ángel del Silencio, que se realizó con el primer actor, con el primer actor Rogelio Guerra. En esta cinta el perro era quien mataba al personaje principal. Otras películas en las que actuó son Salvando al soldado Pérez, Soba y Super Sam. El Invencible. En programas de televisión también participó este personaje, siendo entrevistado por Ricardo Rocha, Guillermo Ochoa, la periodista Cristina Pacheco, quien ha surgido paso, paso por paso la carrera del Zacatecano, entre otros. También como dato curioso. <coughs> Pati Chapoy tenía un programa, le estoy hablando de los años ochentas o noventas, donde entrevistaba a personajes referentes al mundo de la lucha libre. Le entrevistó al perro aguayo ahí parte chapul refleja lo que son las imperfecciones en la cara de pues de de pues del perro aguayo bueno Ahora vamos a ver lo que fue, ¿qué les parece si vamos a ver su legado? Su legado, después grandes combates, bueno no, vamos a ver primero grandes combates, luego su legado, luego cabelleras ganadas y finalmente su retiro y luego finalmente también su muerte. Comenzamos. Grandes combates. El santo fue uno de los luchadores que más se involucró en conseguir su máscara, el desmascarado más de plata. Derrotó a todos sus retadores y el perro no fue la excepción. Sin embargo, su enfrentamiento tuvo un sabor especial por la forma en la que se enfrentaron pocas veces. En la, por la forma en que se enfrentaron pocas veces, se vio al santo con su máscara ensangrentada, pero el gan logró llevarlo a esos extremos, a pesar de que esto, de que este nunca pudo derrotarlo. Sangre Chicana, la popularidad del perro aguayo creció, debió, creció debido a sus combates y títulos conseguidos. Fue entonces cuando el protagon, protagonizó una fuerte rivalidad contra sangre Chicana en la década de los ochentas. En uno de los combates históricos del torreo de Cuatro Caminos fue el dolor de apuesta de Cabellera contra caballera. La lucha fue de estilo salvaje y ambos terminaron ensangrentados. Al final Perro Aguayo logró el triunfo siendo, rapado, siendo el rapado sangre chicana. Conan a principios de los 90 en la Arena México, el Perro Aguayo llevó, las, llevó a los aficionados al filo, de la butaca, al filo de la butaca, gracias a su enfrentamiento con Conan en una lucha de apuesta máscara contra Cabellera. Este duelo será recordado gracias al referee Randy, Davis, uno de los más polémicos en la historia del Pancracio en la historia del francés nacional y mundial, quien descalificó al cubano y le dio el triunfo al can de Nochistlán. Al final, la máscara de Conan se quedó en sus vitrinas, dando a conocer el nombre de Carlos Santiago Espada. Máscara año 2000. El 30 de abril de 1993 se celebró la primera triplomanía, la cual se realizó en la plaza de toros en un marco inmemorable. El Perro Aguayo culminó su rivalidad con el Máscara Año 2000. El desarrollo del combate fue caracterizado por la cantidad de golpes y sangre que hubo al final. Que hubo al final Una excepción del referee provocó que Pedro Aguayo se aprovechara para faulear al Macho de Lagos y quedarse con la victoria. Con la victoria y con su Máscara. Esta rivalidad se extendió incluso con el hijo del Perro Aguayo. Así es que el Perro Aguayo ganó la máscara de, de Máscara Año 2000. Dando a conocer el nombre de Jesús Reyes González Máscara Año 2000. Amigos, vamos a un pequeño corte porque voy a tomar un agua y ahorita regresamos. Pues bueno amigos míos, continuamos con este gran episodio que es <coughs> recordando al hijo del perro digo recordando al perro aguayo otra de las rivalidades que tuvo el perro aguayo fue contra fishman esta rivalidad fue una de las que marcó la historia de la carrera de ambos luchadores aguayo lo retó para conseguir su máscara pero nunca logró conseguirla su afán por tener su tapa hizo que sus combates fueran de gran intensidad, pero Fishman le resultó un rival complicado que también lo hizo sufrir en el cuadrilato en varias ocasiones en que se enfrentaron. ¿Qué les parece? Si sí, vamos a ver su legado. En la década de los 90 del siglo XX, Pedro Perro Aguayo fundó funda junto a Conan y Cien Caras la triple A. Eso no es cierto. No miento, miento, estoy mal. No, junta, no funda junto con. Primeramente quitemos a Cien Caras y, y a, a Perro Aguayo. Porque los únicos y verdaderos que fundaron Triple A fueron Toño Peña, Conan y Octagon. Estoy mintiendo. Es que les juro que estoy muy nervioso. No sé Siento que este capítulo va a ser uno de los menos escuchados. <coughs> Bueno, pues vamos a ver. Continuamos. Facción que aglutó diría a muchos luchadores, tanto como rudos como técnicos. Hasta la fecha, este equipo probaría ser uno de los más taquilleros de estas épocas. Estuvo con la AAA hasta el año 2000. Su hijo continuó la tradición con el nombre del de hijo del perro aguayo, o bien como perro aguayo Jr. Perro Jr. luchó en la AAA donde debutó el CMLL y fundó su propia empresa Los Perros del Mal. Recientemente, el evento Triplemanía... <coughs> 29, fue nombrado nuevo miembro del Salón de la Fama de Lucha Libre AAA Generación 2012 Vamos a ver ahora lo que fueron sus campeonatos y logros Luego caballeras ganadas Y caballeras ganadas Su retiro y luego su muerte Campeonatos Campeonato de, campeon Campeonato de campeón de campeones de AAA una vez IWC World, World Champions una vez Mexican National Heavy Champions una vez De igual manera también una vez Naci Nacional de parejas con Perra Huacho Jr. una vez Salón de la Fama al ingreso del 2012 una vez Ahora vamos a ver lo que fueron sus máscaras ganadas. Máscaras ganadas: el Diablo Rojo, el de el desertor de Black Power primero y segundo, Rangers de Texas, Conan 1990 en la Arena México, Stuka 1991 Monumental de Monterrey, triangular en el que se incluyó al hijo del Santo. Máscara año 2000 1992 los de Toros México. cabelleras ganadas están las de el Permítanme, el Perro Aguayo tiene más de 100 cabelleras ganadas. A continuación se exponen las más sobresalientes. Luis El Tigre Mariscal, Mariscal el 24 de diciembre de 1972. En Guadalajara, Carlos Lagarde el 8 de junio de 1974. En Tijuana, Ringo Mendoza el 25 de mayo de 1975. En la Arena México, Tony Salazar el 17 de septiembre de 1982. Arena México. Negro Navarro, cuando todavía tenía pelo. 27 de mayo de 1983 en Tijuana. El tejano el 15 de julio de 1983 en Tijuana. Faraón noviembre de 1986 en Monterrey. Sangre chicana 15 de febrero de 1987 en el estado de México. Escorpio señor agosto de 1987 en el estado de México. Baby face el 6 de diciembre de 1987 en la arena pista revolución gran marco señor abril de 1988 en Monterrey ultraman el 16 de julio de 1988 en el DF, el indómito mayo de 1989 en el Turismo de cuatro caminos coloso colosetti el julio de, en julio del 2000 en julio de 1991 en Monterrey el col el cobarde 7 de marzo de 1999 bestia salvaje enero de 2000 en Arena México, 100 sí, caras, 15 de diciembre del 2000, Arena México, más año 2000, enero del 2001, en Tijuana. Vamos a ver ahora sí lo que fue su retiro. Su retiro y al último lo que fue su lamentable muerte. El retiro. Pedro Aguayo anunció su retiro en marzo del 2001. El 30 de marzo del 2001 se llevaba a cabo la función de despedida del ídolo de Zacatecas, llamada el juicio final, donde lucharía para terminar su carrera contra Universo 2000 en un combate máscara contra cabellera. Las tres caídas. Pedro Aguayo se despedía de la afición perdiendo su melena siendo arrepado en el ring. Bueno, ahora vamos a ver lo que fue su lamentable muerte. A los 73 años de edad murió por causas naturales. El ex luchador Pedro Perro Aguayo, figura legendaria de los cuadriláteros quien brilló en las máximas empresas del, de los costalazos de Paga en México. A través de sus redes sociales, la familia Aguayo confirmó el deceso del ex ladrador en Guadalajara, ocurrido alrededor de las 18 horas del de miércoles... <coughs> El miércoles su muerte ocurre cuatro años después de la partida de su heredero, el hijo del perro guayo, quien sucumbió durante una lucha en la ciudad de Tijuana. Bueno amigos míos, espero les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, ya llegamos al final, pero... Si en verdad... Si en verdad les gustó, les pido que lo compartan con toda, toda su familia y que sigan reproduciendo los capítulos del podcast Lucha y Más. Por favor, no sean malitos, ya casi llegamos a las mil reproducciones y la neta se siente súper chido. Yo soy, yo soy Alan y yo te veo en otro capítulo del podcast Lucha y Más. Y yo me despido.